0: Gentechnik ist in unserer heutigen Zeit so aktuell wie nie und wird auch so häufig angewendet wie jemals zuvor. Auf der ganzen Welt finden Forschungsprojekte statt und auch äh, werden schon lange zum Beispiel Lebensmittel angebaut, die irgendwie gentechnisch verändert wurden. Und darüber hinaus benutzen wir natürlich Gentechnik noch für ganz, ganz viele andere Sachen. Ja, für die Medizin... Für die Industrie und wie das alles aussehen kann und was dahinter sich verbirgt, möchte ich euch gerne erzählen. Und ich möchte vor allem mal auf die ganze Methodik dahinter eingehen, denn da gibt es sehr, sehr große Unterschiede. Die unterschiedlichen Methoden haben unterschiedliche Ziele und manche davon sind der Natur näher als manche Züchtungsmethoden, die wir vielleicht heute verwenden, die aber gar nicht äh, unter Gentechnik fallen. Wie das sein kann möchte ich euch gerne erklären, doch äh, dafür möchte ich ganz gerne, dass wir alle erstmal so ein kleines Allgemeinwissen haben und alle auf einem Stand sind, was das Thema Genetik angeht. Denn ohne Genetik gibt es natürlich auch keine Gentechnik und ähm, ich glaube da gibt es auch so ein paar Punkte bei denen ich dem einen oder anderen einfach nochmal abholen muss, ja zum Beispiel wenn es ums Thema Mutation geht, was steckt da überhaupt dahinter, denn äh, tatsächlich sind die normaler, als wir eigentlich glauben und ähm, wir gucken uns auch einfach nochmal an, was die DNA so drauf hat und ob sie wirklich einzig und allein dafür da ist, all unsere Informationen zu kodieren und wiederzugeben. Denn da steckt noch ein bisschen mehr hinter und äh, wie sich dann auch, sage ich mal, dieses Wort fremde Gene oder diese beiden Wörter fremde Gene ein bisschen relativieren, möchte ich euch auch gerne an einem sehr prägnanten Beispiel zeigen und ob nicht sogar ein Virus, der natürliche Gentechniker ist. Damit hallo und herzlich willkommen hier bei Think It Out. Hier ist euer Lukas. Wie ja eben schon erwähnt, gibt es ohne Genetik keine Gentechnik und was kann man sich jetzt bitte darunter vorstellen? Naja, Genetik ist ein Teilgebiet der Biologie und beschäftigt sich einfach mit der Vererbungslehre. Also im Großen und Ganzen geht es da einfach um unsere DNA und alles was damit zu tun hat. Die DNA besteht aus, naja, vier Grundbausteinen kann man sagen, den sogenannten Basen. Und da passen dann einmal Adenin und Thymin zusammen, ja wie so Legosteine kann man sich das vorstellen. Und äh, Guanin und Zytosin passen auch zusammen. ja Aber mischen kann man die nicht, das sind immer wirklich nur diese beiden Paare, die zusammenpassen. Und außen haben die Basen jeweils so ein Zuckermolekül mit einem Phosphorrest dran. Und das kann sich auch nochmal verbinden. Ja, Und Wenn man das jetzt alles aneinander hängt und zusammensteckt, kann man sich das so vorstellen, dass dabei eine Leiter rauskommt. Ja, in der Mitte, also diese Stangen in der Mitte zum Drauftreten, ähm, sind die Basen und außen, die, die Stangen außen, dass das Ganze zusammenhält und verbindet, sind diese Zuckermoleküle. Und wenn man das jetzt noch in sich dreht, ja, erhält man eine Doppelhelix und das ist auch schon die erste Grundstruktur von unserer Erbinformation. Dieser lange Faden, damit er nicht so. Äh, ja, wahllos in der Gegend rumschwirrt, wird dann noch aufgewickelt auf ein Protein. Das sind dann sogenannte Chromatin. Und wenn ich diese Protein-DNA-Verbindungen aneinander hänge, kommt irgendwann mein Chromosom raus. Und das Chromosom besteht dann wirklich aus unserer gesamten Erbinformation. Und die Proteine dienen einfach nur zur Unterstützung. Die geben dem Ganzen quasi die Form. Und diese Chromosomen sind in jeder Zelle ja auch identisch. Und sie steuern unseren gesamten Stoffwechselkreislauf in diesen Zellen. Wie sieht das jetzt also aus? Das möchte ich nur ganz stark vereinfacht ähm, und runtergebrochen einmal kurz erklären. Die DNA wird erstmal aufgewunden und der kinetische Code muss abgelesen werden. Ja, dafür gibt es ein bestimmtes Protein und das sorgt dann auch dafür, dass einfach eine Kopie von der DNA gemacht wird. Ja, die sogenannte RNA. Die heißt dann nicht mehr DNA, sondern RNA, weil auch eine Base getauscht wurde und anstatt Thymin ist jetzt Uracil ja, an der Stelle. Also anstatt ein T gibt es ein U, das ist der eigentliche große Unterschied dabei. Und ähm, diese Kopie der DNA geht dann außerhalb des Zellkerns in das Innere der Zelle. Ja, denn die eigentliche DNA sollte unverändert ähm, bleiben und auch doppelsträngig und zwar dann geschützt im Zellkern einfach vor anderen Einflüssen, die auch gar nicht immer unbedingt bis in den Zellkern vordringen können. Die Kopie von der DNA, die RNA, wird jetzt ähm, an einen Proteinkomplex ähm, angelagert, kann man quasi sagen, ja die sogenannten Ribosome und äh, da wird das Ganze dann nochmal abgelesen. Das wird alles übersetzt, was da steht, denn ähm, wir, wir wissen ja auch, dass drei Basen 20 Aminosäuren kodieren und das ist in allen Organismen gleich. Deswegen nennt man die DNA auch gerne den universellen Code des Lebens. Denn er ist in jedem Organismus gleich und wir, deshalb können wir ihn auch in jedem Organismus lesen. Denn die Kodierungen sind immer dieselben. Dort in diesem Protein angekommen, wird jetzt also das Ganze nochmal weiter übersetzt in diese Proteinstrukturen und je nachdem, welche Basen jetzt dort sind, werden bestimmte Proteine hintereinander weggekettet. Und äh, das kann dann, je nachdem, was dort geschrieben steht, ein Enzym werden, ein Zellwandprotein, je nachdem, was die Zelle gerade braucht. Und damit werden dann natürlich auch weitere Abläufe innerhalb des Organismus gesteuert. So viel schon mal dazu, doch ähm, ist die DNA jetzt wirklich zu 100% für die gesamte Information zuständig und äh, hängt das von gar keinen anderen Faktoren ab? Die Antwort ist nein, <lacht> denn natürlich ist es so, dass irgendwo vorgegeben ist, in der DNA und ähm, in mir als Organismus, zum Beispiel wie groß ich bin, welche Augen- oder Hautfarbe ich haben werde und äh, wie, wie meine ähm, Haarfarbe ausschaut. Das sind alles Sachen, die sind genetisch vorgegeben, die sich phänotypisch, also im Äußeren, widerspiegeln. Es ist jedoch so, dass da noch komplett andere Sachen mit reinspielen. Denn wir dachten früher, dass ganze 90% unserer DNA Müll sind. Richtig gehört, wir haben gedacht, das ist alles Junk-DNA, die einfach useless ist, für nichts zu gebrauchen und einfach überflüssig. Denn wir haben ja als Menschen schon sehr lange unser gesamtes Genom ähm, dekodiert. Also wir können unsere gesamte Erbanlage lesen. Und ähm, komischerweise <lacht> finden wir nur 10% in unserem gesamten Genom, die irgendwie sinnvoll sind und irgendwelche Stoffwechselprozesse steuern könnten, indem sie eventuell Enzyme produzieren. Und der Rest schien uns lange Zeit ähm, als total sinnfrei und als Müll. Doch es hat sich gezeigt, dass diese, dieser vermeidbare Müll sehr nützlich ist, denn es handelt sich hierbei um die epigenetischen Faktoren. 90% der DNA sind dafür verantwortlich, welche der 10% der restlichen DNA angesteuert werden und aktiviert werden. Diese 90% regulieren alles andere in der DNA. Wie man sich das genau vorstellen kann, Macht vielleicht jetzt dieses Beispiel ein bisschen deutlicher. Wir agieren ständig mit unserer Umwelt. Wir nehmen Stoffe auf über die Nahrung, über die Luft und auch tatsächlich über die Haut. Und ähm, diese Moleküle, die in unserem Körper ankommen, reagieren auch mit uns. Wir interagieren regelrecht mit ihnen. Ja, So werden sie an bestimmten Rezeptoren andocken. Und diese Rezeptoren wiederum sind dann dafür verantwortlich, dass bestimmte Gene aktiviert werden. Doch dazu zählen nicht immer nur Dinge von außen, sondern auch ähm, unsere gesamte Lebensweise. Wenn wir zum Beispiel viel Stress haben, wirken auch diese Stresshormone auf unserer DNA und bewirken, dass bestimmte Gene aktiviert oder deaktiviert werden. Diese epigenetischen Faktoren sind aber auch dafür verantwortlich, dass die Zelle weiß, was sie werden soll. Denn wir haben unterschiedliche Zelltypen. Jedes Organ hat verschiedene Aufgaben und jede Gewebsschicht da drin hat wiederum auch eigene Aufgaben. Und diese riesen Auswahl an Zellen, die, aus denen wir bestehen, müssen ja irgendwie wissen, was sie machen sollen. Und die müssen ja auch irgendwie wissen, was sie werden sollen. Das wäre ja auf einmal blöd, wenn die Leberzelle sagt, ich möchte jetzt gerne eine Lungenzelle sein. Das würde nicht funktionieren und wir würden ein ganz, ganz großes Problemchen kriegen. Und damit eben die Zelle weiß, was, was ihre Aufgabe ist. Sind diese unter anderem diese 90% dafür verantwortlich, der Zelle dann zu sagen, welche Gene in welcher Reihenfolge äh, abzulesen sind? Doch dass auch Umweltfaktoren einen unglaublich riesigen Einfluss haben, wird vielleicht nochmal daran deutlich, wenn man sich anguckt, wie komplexe Eigenschaften wie zum Beispiel Intelligenz und ähm, der Charakter entstehen. Das möchte ich jetzt einmal nur ganz ganz kurz anschneiden. Denn das ist natürlich noch viel, viel komplexer und würde den kompletten Rahmen jetzt hier einfach sprengen. Intelligenz und Charakter sind nicht in wenigen Genen auf unserer DNA kodiert, ganz im Gegenteil. Alle äußeren Einflüsse, die auf uns einwirken, Erziehung, Ernährung, treibe ich genug Sport, wie ist mein Stresslevel, komme ich gut mit der Bildungsform klar, also bin ich ein Typ, der auch, ähm, sage ich jetzt mal, Frontalunterricht gut aufnehmen kann oder brauche ich komplett andere Arten des Lernens, das sind alles Sachen, die damit reinspielen und je nachdem, was ich für ein Typ bin und je nachdem, welche äußeren Sachen auf mich einwirken, bildet sich mein Charakter und meine Intelligenz. Und um jetzt auch hier nochmal mit Rassismus ein für alle mal aufzuhören im Prinzip, es ist scheißegal, woher man kommt, welchen Hintergrund man hat, in den Gen ist nicht enthalten, wie schlau oder dumm ein Mensch ist, ganz im Gegenteil. Einfach seine gesamte Laufbahn, sein gesamtes Leben entscheidet darüber, wie gebildet jemand ist und wie weit er im Denken ist. Das hat jeder ein bisschen selbst in der Hand, natürlich irgendwo auch nicht, denn man wird irgendwo hineingeboren, das kann man nicht ändern und diese Umweltfaktoren hat man einfach gegeben. Doch alleine der Fakt, dass wir ein Gehirn haben, das eine Neuroplastizität besitzt, sich also die Nervenzellen immer wieder neu verknüpfen können. Ist der Beweis dafür, dass wir ein Leben lang uns verändern, lernen und wachsen werden. Was sich genau dahinter verbirgt, das können wir gerne nochmal in einer komplett anderen Folge klären. Auch faszinierend ist es, dass wenn man sich mal vor Augen führt, dass so ein Schimpanse, ja, unser mit unser nächster Verwandter, ja zu 98,5 Prozent das gleiche Genom hat wie wir Menschen. Und diese knappen 1,5% reichen aus, um uns so unterschiedlich erscheinen zu lassen. Wir haben fast den gleichen Genotyp, also fast, natürlich ist er ja unterschiedlich. Aber phänotypisch haben wir, also im Erscheinungsbild im Äußeren, haben wir so unglaublich krasse Unterschiede. Lustiger wird der Vergleich, wenn wir die ähm, Geschlechterchromosompaare mit einbeziehen. Ja, denn wir haben ja, wie gesagt, beim Männchen immer XY und bei dem Weibchen XX. Und wenn wir das berücksichtigen, dann sind sogar die männlichen Schimpansen mit dem männlichen Menschen identischer, vom Genotyp her, als mit den Weibchen auf der jeweiligen anderen Seite. Das heißt, ich bin genotypisch mehr mit einem Schimpansen verwandt als mit meiner Freundin. Crazy shit, oder? Und ich finde es eigentlich auch ganz cool, wie sich ähm, diese Aussage fremde Gene in Anführungszeichen jetzt mal gesprochen, relativiert, wenn man sich das einfach mal weiter anguckt. Denn zum Beispiel ist unser Gen auch zu 32% das Gleiche wie von einem Hefepilz, zu 15 bis ich glaube 20% das Gleiche wie bei einer Pflanze. Und man hat tatsächlich mal bei einem Hefepilz geschaut, was passiert, wenn wir dem einfach mal ein bisschen menschliche DNA geben. Der Hefepilz hat erstmal die DNA äh, überraschenderweise relativ gut angenommen. Und er hat dann auch die Sachen hergestellt, die er bereits kannte, aber auch komplett andere Sachen abgelesen in unserem Genom, die für ihn fremd waren. Und da sieht man, wie groß die Ähnlichkeit ist. Ja, wir haben selbst mit einem Pilz Gemeinsamkeiten. Und da komme ich auch gleich schon zum nächsten Punkt, nämlich ähm, ja, der, der Züchtung. Damit wir überhaupt all diese Sachen jetzt erforschen konnten und auch in der heutigen Position sind, Gentechnik zu betreiben, mussten wir auch erstmal verstehen, dass es so etwas gibt wie Information, also Erbinformation. Und dass es auch ähm, nach gewissen Regeln vererbt wird. Obwohl wir unsere Pflanzen und unsere Tiere seit ungefähr 12.000 Jahren erfolgreich mehr oder weniger züchten und domestizieren, haben wir nicht verstanden, was wir da konkret machen und woran das liegt. Bis schließlich 1865, Gregor Johann Mendel, ja, der Augustiner Mönch, das erste Mal dahinter gekommen ist, dass es so etwas geben muss, wie eine konkrete Information, die bei einer Vererbung weitergegeben wird. Das hat er herausgefunden, indem er durch Zufall Erbsen gekreuzt hatte. Er hat eine grüne Erbse mit einer gelben Erbse gekreuzt und die Nachkommen waren komischerweise alle gelb. Da hat er sich gefragt, wie das sein kann und immer weiter geforscht, bis er schließlich alle Gesetze herausgefunden hat. Doch damit es nicht ganz so langweilig wird, möchte ich jetzt gar nicht so tief auf diese ganzen Regeln eingehen. Wen es interessiert, dem lasse ich natürlich einen Link da, der dann herzlich gerne nochmal nachgucken kann. Doch war er der Begründer der modernen Genetik? Ja, nachdem wir auch heute wirklich erfolgreich kreuzen können. Und ähm, er war auch damit ein bisschen der Begründer der modernen Züchtung. Diese traditionelle Züchtungsweise hat leider einen Nachteil, denn sie dauert unglaublich lange. Es dauert mehrere Generationen, bis ich die gewünschten Informationen wirklich in meine Art integriert habe. Denn ich kann nicht wirklich kontrollieren, welche Informationen bei der Kreuzung übertragen werden. Natürlich kann ich gezielt züchten und sagen, ich habe hier eine Pflanze mit zum Beispiel großen Bohnen und eine andere Bohne, die viele Bohnen hat. Und wenn ich jetzt beide kreuze, möchte ich am Optimalfall eine Pflanze haben, die viele und große Bohnen hat, ja, um den Ertrag einfach doppelt zu steigern. Und bis ich genau dieses gewünschte Ergebnis habe und es auch in jeder kommenden Generation stabil enthalten ist, dauert das ein bisschen Zeit und je nachdem, welche Pflanze ich da gerade kreuze, ähm, mal eben mehrere Jahrzehnte. Denn das Ziel ist es, am Ende eine rein erbige Pflanze zu haben, die im Optimalfall immer die gleichen Informationen an ihre Nachkommen weitergibt. So hat es auch hunderte von Jahren gedauert, bis wir die heutige Banane haben und auch unseren heutigen Mais. Denn für den einen oder anderen, der sich das nicht vorstellen kann, den, dem empfehle ich einfach mal nach unseren Urwildpflanzen, also nach unserer Urbanane zum Beispiel mal zu googeln. Das ist einfach krass, weil die Banane früher aus unglaublich vielen und großen Kernen bestand und auch nicht unbedingt lecker geschmeckt hat. Genau das gleiche wie beim Mais. Der Mais war verhältnismäßig klein und der hatte keinen Kolben. Ja, er hatte unglaublich wenige Körner und ähm, ja, das war lächerlich der Ertrag dagegen, den wir jetzt heute haben. Wir haben fast alle unsere Obst- und Gemüsesorten in unseren Supermärkten gezüchtet und irgendwie verändert. Und rein natürlich von Mutter Natur gegeben ist davon eigentlich fast gar nichts. Es gibt natürlich noch komplett andere Verfahren äh, bei der konventionellen und traditionellen Züchtung. Da möchte ich aber später nochmal in einer anderen Folge auch ein bisschen stärker drauf eingehen. Um es hier nochmal kurz zu verdeutlichen, genau nach diesem Prinzipien haben wir auch all unsere Nutztiere ähm, geformt und regelrecht geschaffen. Ich glaube, das könnte man auch mal hinterfragen, denn auf natürliche Weise wären, glaube ich, die ein oder anderen Arten gar nicht entstanden und auch nicht unbedingt lebensfähig. Denn natürlich ist die Art und Weise der Vererbung eine natürliche. Ja, die Tiere sind innerhalb einer Art, paaren sich und bekommen Nachkommen. Ob das jetzt evolutionsbedingt so vorgegeben wäre, was wir zum Beispiel mit dem Wolf, den Hunden, angestellt haben. Denn um bestimmte Merkmale zu bekommen, muss ich auch ganz viel Inzucht betreiben. Ja, so muss ich halt immer wieder diese Merkmale miteinander kombinieren von den Nachkommen meiner Eltern. Und ähm, naja, dann kreuze ich teilweise auch die Geschwister. Und dass das natürlich nicht unbedingt positiv ist, sehen wir eigentlich unglaublich gut auch an unseren Hunden, an dem sogenannten besten Freund des Menschen. Denn unglaublich viele Hunderassen sind genetisch gesehen Fracks. Sie sind kaputt. Das prägnanteste Beispiel ist eine Hunderasse. Ich komme nicht mehr auf den Namen, aber vielleicht vom Sehen her ist sie bekannt. Das ist so ein blaugrauer. Das ist ein blaugraues Fell. Und der Hund hat eisblaue Augen. Dieses Tier sieht unglaublich schön aus. Also Aussehen ist echt Bombe. Aber leider ähm, ist dieser Hund geistig behindert. Das ist relativ krass, denn man hat so oft Inzucht in dieser Rasse betrieben und so viele kaputte Gene miteinander kombiniert, dass ein Hund rausgekommen ist, der leider nicht hören kann, weil er das nicht versteht, der unglaublich anfällig ist gegenüber Krankheiten, gegenüber Entzündungen, der ein gestörtes Immunsystem hat. Und ein ähm, anderes Beispiel wäre hier auch der Mops. Wir haben ihn anatomisch so kaputt gezüchtet, dass dieses Tier nicht atmen kann. Und... Evolutionsbedingt würde sich so eine Tierart niemals durchsetzen, dieses Tier ist nicht fähig, sich Futter zu suchen und somit evolutionsbedingt nicht überlebensfähig. Ich finde, das sind immer so ein paar ganz gute Anschauungsbilder, um sich da mal auch zu fragen, ob denn nicht natürliche Züchtungsmethoden da eigentlich nicht auch so ein krasser Eingriff sind in die Natur, in die Evolution, wie auch ähm, zum Beispiel moderne Gentechnologien. Denn die Krux an der Sache ist, dass sich in der Evolution immer nur Merkmale durchsetzen, die positiv sind. Ja, um, um das noch mal kurz ein bisschen zu veranschaulichen: In der Natur da draußen verändern sich Pflanzen oder Tiere auch nur durch Mutation. Oder eben, indem gute verschiedene Genotypen miteinander Nachkommen bekommen. Denn eine gesunde Größe an verschiedenen kleinen Unterschieden innerhalb der DNA gewährt eine große genotypische Vielfalt und damit auch eine, ein gutes Anpassungsvermögen an zum Beispiel äußere Veränderungen, ja, Umweltbedingungen, die sich ändern ähm, und hält die DNA auch relativ frisch und stabil. Je größer dieser Pool ist, desto besser ist es einfach für eine Art, ähm, sich auch als Art zu erhalten und anzupassen. Und gerade bei Züchtungen passiert genau das nicht, denn eben durch diese ganze Inzucht zum Beispiel ähm, werden ja auch Informationen mit weitergegeben, die ja nicht unbedingt förderlich sind. Zum Beispiel DNA-Schäden. Deswegen wurde ja Inzucht auch unter anderem bei uns Menschen verboten. Doch um nochmal kurz auf Mutation zurückzukommen, ähm, das ist eigentlich der natürliche Treiber für äh, Veränderung ja, in, in der Umwelt und auch an Anpassung. Denn äh, Mutationen entstehen überall und jeden Tag und auch jeden Tag tatsächlich in unserem eigenen Körper. Mutationen entstehen ja auch bekannterweise durch Strahlung, doch nicht nur durch radioaktive Strahlung, sondern auch durch UV-Strahlung. Und äh, die liefert ja auch die Sonne und jeder, der schon mal einen Sonnenbrand hatte, ist schon mal mutiert. Dabei ist die UV-Strahlung so tief in die Zelle eingedrungen, dass sie das Erbgut degenerativ geschädigt hat. Das heißt, dass die entstandenen Schäden nicht mehr repariert werden können. Denn eigentlich sind unsere Zellen ziemlich gut in der Lage, sowas easy wegzustecken. Wir haben verschiedenste Reparaturmechanismen, die uns davor bewahren, dass unsere Zellen weiter mutieren und schlimmstenfalls zu Krebszellen werden. Und falls solche Fehler nicht mehr behoben werden können wie es jetzt bei so einem Sonnenbrand der Fall ist, begehen die Zellen Selbstmord. Doch wenn es blöd läuft, kann schon ein einziger Sonnenbrand zu viel sein und die Zelle könnte sich verändern. Melanome sind das beste Beispiel dafür. Und äh, tatsächlich gibt es relativ viele Mutagene in unserer Umwelt, denen wir jeden Tag ausgesetzt sind. Ja, zum Beispiel Gifte, ja auch Zigaretten, ich glaube eine Zigarette, also Forscher gehen davon aus, dass eine Zigarette schon mehrere tausend Zellen in unserer Lunge zum Mutieren bringt. Aber auch komplett andere Genussmittel wie Alkohol äh, zählen damit mit rein und ähm, eigentlich kann man sich gar nicht so wirklich dagegen schützen. Wir müssen aber nicht immer nur durch irgendwelche äußeren Einflüsse mutieren, indem wir jetzt irgendwelche Gifte uns zuführen oder äh, UV-Strahlung ausgesetzt sind. Tatsächlich mutieren wir auch durch ganz natürliche Prozesse, und zwar durch Fehler, die bei einer Zellteilung passieren. Gegen diese Fehler können wir nun wirklich gar nichts machen. Sie sind auch relativ selten und meistens werden sie auch wieder repariert. Doch wenn sie sich einmal eingeschlichen haben, dann sind sie auch da und bleiben auch dort. Bei diesen Replikationsfehlern passieren zum Glück aber immer nur verhältnismäßig kleine das heißt, es entstehen oft Punktmutationen, wo dann eine Base wegfällt oder ausgetauscht wird. Und das kann auch ganz oft folgenlos bleiben. Das heißt, dass dann immer noch der Inhalt der gleiche ist von der DNA, die da steht, obwohl sich was getauscht hat. Und genau dieser Mechanismus ist ja auch dafür verantwortlich, dass zum Beispiel Viren und Bakterien sich so gut anpassen können. Denn sie mutieren relativ häufig. Durch ihr sehr einfaches Erbgut sind sie auch anfälliger gegenüber irgendwelchen anderen Fehlern. Oft reichen diese kleinen punktuellen Veränderungen auch aus, dass sich ein Organismus komplett neue Eigenschaften aneignet. In der Natur sieht es also genauso aus. Jeder Organismus mutiert fröhlich vor sich hin, kann man jetzt mal so sagen. Und manchmal kommt auch was Schönes dabei raus. Ja, Es muss doch nicht immer negativ sein. Denn der Organismus ist auf einmal anpassungsfähiger geworden oder noch besser oder effizienter als seine Artgenossen. Genau das ist nämlich beim Eisbären passiert, denn ähm, kleine Punktmutation auf seiner DNA sorgte dafür, dass sein Fell weiß wurde. Weil er in kalten Regionen lebt, wo natürlich Schnee fällt, war er auf einmal unglaublich gut getarnt und er konnte noch in viel, viel weitere tiefere Regionen vordringen. Das ist bei ganz vielen anderen Arten auch der Fall gewesen und deswegen konnten sie sich dann in einem bestimmten Gebiet durchsetzen oder sie konnten einfach besser überleben und noch mehr Beute fangen und noch mehr Nachkommen zeugen als andere Artgenossen, die aber ein bisschen anders aussehen. Doch die wohl allerheftigste Art und Weise zu mutieren geschieht durch Krankheitserreger. Bakterien sind in der Lage, DNA in Wirtszellen einzuschleusen, doch das prägnanteste Beispiel ist ja immer noch der Virus. Für so ziemlich jede Zelle gibt es irgendein Virus, und das Komische dabei ist ja, dass Viren noch nicht mal wirkliche Lebewesen sind. Das sind ja nur leblose Partikelhüllen, die irgendwie Erbinformationen enthalten. Und sobald sie in der Zelle angekommen sind, lassen sie sich reproduzieren. Das machen sie, indem sie ihre eigene DNA entweder einfach nur der Zelle zur Verfügung stellen oder aber sich wirklich in unsere DNA hineinschleusen. Das ist unter anderem auch bei Retroviren oder Adenoviren der Fall und darunter zählt zum Beispiel Herpes. Und immer wenn man ihn nicht gebrauchen kann, kommt er zum Vorschein. Denn gerade Stress ist auch so ein Trigger, dass dieser Virus wieder ausbrechen kann. Ja, und das Ganze wieder zum Vorschein kommt. Und ich finde, ein Virus ist wirklich das perfekte Beispiel für den natürlichen Gentechniker. Denn Mutter Natur hat vorgesehen, dass sich ein Organismus in einen anderen hineinschneidet regelrecht. Ja, ähm, auch Bakterien sind in der Lage, gezielt Informationen sogenannte kleine ähm, Plasmid-DNA-Stücke auszutauschen, um zum Beispiel Resistenzen zu teilen. Mit diesem geballten Wissen über unsere Erbinformationen können wir uns jetzt im nächsten Schritt mal anschauen, was die moderne Gentechnik so macht. Und ich hoffe, du konntest sehen, dass unsere in Anführungszeichen natürliche Züchtung manchmal ganz schön unnatürliche Wesen hervorbringt und dass die Natur auch nicht viel von Artengrenzen hält. Denn tatsächlich wandern ganz schön oft Gene zwischen den Organismen hin und her. Und selbst unsere DNA besteht zu einem Teil aus Bakterien- und Viren-DNA. Wenn dir diese Folge gefallen hat, würde es mich freuen, wenn du mir eine schöne Bewertung bei iTunes da lässt oder wenn du diesen Podcast einfach deinen Freunden zeigst. Damit hilfst du mir, noch viel, viel mehr Leute zu begeistern. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann, euer Lukas.